0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第两百零六集。今天又是一个破底日哦。本来在大概十点十分的时候，有台积电哦往上拉台做一波的点火。那大家都会想说，有几个信心指标嘛？就上礼拜五金管会的开会啊，哈、哦，它算是半套现空，并没有全面现空哦，就是提高这个融券的保证金哇，现在要一百趴的保证金哦，跟买。限股一样好，然后另外一个当然就是限制这个借券外资借券放空的一个算是份呃算是量哈、哦、管制量的部分。那当然这个措施一出来，上礼拜我们在 Parkes 的也有率先帮大家分享哦。可能指标性的意义还是比较多，实质的意义还没有那么多。当然今天哈、哦、这个黄天木主委有在出来讲，后面还有很多招。哦，有人说叫做“金管会十八招”，<笑>那到底会不会呢？哈、哦，今天我们有一位来宾哦，他非常适合在现在这个时候来，因为有太多哈、哦、听众朋友的问题都围绕着他
1: 啊，真的吗？对
0: ，都围绕着你，因为有太多人叫做波段套牢变存股，<笑><笑><笑>然后也有很多人到我的理财达人秀的频道说，交存股害死人。哎，欸、好,好,好,好，那今天来的就是我们的存股教父 ETF 达人古鱼。Hello，
1: 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，所以今天古鱼来哈，虽然我们已经合作这么久这么多年了，嗯、可是我们看到的问题永远如出一辙呢、欸
1: 。沒有错，其实你不管时间怎么变、嗯、然后呢，多少年轻的朋友哈，中年的朋友，老年的朋友，投入到这个投资市场里面去的时候，我们都会发现。相同的问题啊，总是不停地在轮回啦。轮回哦,哦，那轮回。有人在这个轮回里面啊，终于悟出了那个投资的真理，嗯哦，然后他是顺利的毕业了，而、哎、是真的毕业了哦,哦，找到自己的方式毕业了。那有人呢是在这个过程中，他也是毕业了，不过呢是输光了毕业了。哎呀呀呀,呀！呀、哎，所以他其实是有两种不同的一个结局。那当然啦、啊。我们在看这种结局论的时候啊，常常有很多人都是用了 A 方法赔钱，就觉得 A 方法不好；嗯嗯、b 方法赔钱，觉得 B 方法不好，然后就反复的一直一直一直在面试。其实就像我们之前在节目里面有谈到一个很有趣的例子，就是有一个投资朋友啊，他之前早期投资零零五零的时候，他赚钱了，嗯、他就觉得零零五零是一个很好的商品。可是呢，他后来觉得零零五零很贵。他就改买了 006208， 嗯，结果零零六二零八赔钱了，哦、他就觉得那档这个产品真的是一个烂货
0: 。哦，你讲的我好像有点印象哎，他来达人秀留言、哦、说你们教我们定期定额买大盘，嗯、我就买006208。然后就一句话，怎么会赔钱？对
1: ，对嗯、但是他，们，<对>但是其实零零五零跟零零六零八是一模一样的商品，啊、一一对，但是呢，你在不同的时间点投资，嗯、结果你却给了他不一样的一个结论。所以有时候我们在看这种投资问题的时候啊，其实时间点对投资人啊、呃、看市场的感觉真的是不太一样的。而且我相信，在今年这个时间点看市场啊，嗯，一定。嗯，情绪上会比较激动一点啦、啊。嗯、好
0: ，我们今天有几个主题哈，因为本来在拉嘛，那为什么尾盘会杀下来？应该说盘中开始慢慢往下荡哦，有几个原因。第一个当然就是我们的寿险净值风暴，南山人寿的净值有可能转为负。嗯<是>这件事情还有很多的几家寿险型金控、嗯、<哼>都有面临到这个净值在零的边缘，是哎这个转为富有下市的问题。本来以为第三季、第四季我们有机会遇到美债它不再跌那么凶，嗯、<哼>美股如果有点反弹，至少净值有回冲。<是>但上个礼拜有跟大家分享这个净值回冲的梦在鲍尔。哦，开完九月的利率决策会议之后，就有点破灭了。嗯，没有错。因为看来十一月跟十二月的升息还是非常的威猛。是。一旦威猛，美债的殖利率就往上跑，<是>一度突破哈十年期公债殖利率一度突破四个百分点。嗯哼。好，那就也代表债券的价格也还在跌。嗯，所以寿险业现在是进入到更严峻的第四季哦。没有错。好,好，这是第一个哦。那第二个当然大家也听到，就是瑞士信贷，虽然他在台湾的业务并不多。多，但是就金船有破产危机哈，嗯、<哼>破产危机怎么来的？它有呃，其实我们很多的金融公司或是很多的债券型商品，他们都会去保一个险，好、哦、叫做 CDS 信用违约交换，嗯、<哼>就是说如果他们今天倒账了倒了，好、哦、这个保险，你买这个保险的人会会获得理赔。嗯、<哼>好，那如果他们不容易倒，这个保险是不是应该很便宜？是没错，几率低。啊，那如果他们快要容易倒，这个保险的价格是不是会喷？会
1: 喷到天上去？喷<笑>到天上去，因
0: 为他们可能快倒了，<笑><有錯 S 1> 保险公司也要哈来那个负担你的保费的几率变高了。嗯、<哼>好，那现在就是这个瑞士信贷的信用违约交换 CDS 在喷出，喷到了2008年当时金融风暴的高点，嗯、<哼>所以很多人就说：“哎呀，这个瑞士信贷可能会倒。”哈，那他们有陆续有传出一些问题哈，例如我们刚刚还在查那。个。个发音哈，叫做 a a a cagos， a cagos 不
1: 太好念，不太好念
0: 。就是瑞士现在有投资一些对冲基金，对这些对冲基金又踩雷，嗯，好像刚刚讲这个 a cagos， 它就是踩到了中概股，当时有一波教育事业不是暴跌百分之九十嘛？对，没有错，等于是这几个对冲基金重伤。那瑞士现在又投资这个对冲基金，所以连带重伤。踩了几个雷之后，可能瑞士信贷现在在账面上已经有点岌岌可危，元、嗯、气大伤了。那这些新闻在盘中陆续出来的时候，不管黄天木主委怎么喊话，嗯、<笑>台股又慢慢的下去了，是没有错。所以这边要来请教古鱼哦，嗯、就是现在到底台湾的金融股或寿险型的金融股、嗯、有没有下市危机这么严重？嗯、瑞士信贷的话，你会觉得冲击整个台湾的金融产业吗
1: ？呃，我们先来回答第一个问题啊，就是。呃，金融股啊，会不会因为这一波的净值危机而产生下市的问题？我觉得要看主管机关的态度
0: 。好，什么态度？
1: 因为为什么呢？因为其实我们要了解一件事情哈，呃，我们这次金融类股，特别是在寿险类股的部分，为什么会有净值的危机呢？主要是他投资了非常大量的海外债券的部位，嗯，然后这些债券的话呢，应该都是好几年前买的哦，那时候是一个比较呃低利率的一个环境嘛。那你在今年整个强劲升级之后啊，导致它的整个账面的价格出现大幅度的一个滑落，但是你说大幅度滑落就会造成净值的问题吧？哎，其实也不是这个样子的，主要的原因是。我们国内的寿险业啊，它是采用市值认列的一个制度
0: 。市值认列是指现在价格多少就要认列多少吗
1: ？呃，应该说，我当初买进的价格。是多少？嗯、然后呢，再看当呃当下的整个市场价格的一个浮动，对，来认练呢，它是赚钱的部位还是赔钱的部位？嗯，好，比如说我买的时候是一百，对，然后呢，现在的价格假设剩下八十块好了， 90, 80, 嗯、好，那你就要认练了，我这笔投资的话只剩下八十块的一个价值，嗯，好，那你如果今天升息的风暴一直持续往上走的话，哎，那有可能我账面上的这些债券的价格。哦，会持续的往下走哦。嗯、可是啊，这个部分会产生一个矛盾，因为我这个债券啊，诶、欸，寿险公司是直接买债券吧？那我债券到期的时候，我是连本带利全部拿回来的、啊。嗯，哦，所以这样子就会出现一个很大的问题，就是说，你现在看我这一档债券，假设是八十块好了，但是我有一些可能后年呃半年后到期，有些是后年到期的。我会回复到我原来的票面价格啊，嗯，我让、喔、我回到原来票面价格，可能我就变成一百一啊，或是一百二啊。对，我其实我在持有的过程中，我没有做任何的交易，我纯粹只是等待而已
0: 。对，因为他们很多大型寿险公司的资金这么庞大，他们是有可能就直接买到所谓原始发行的债券，嗯<哼>，不像我们一般小投资人可能买的就是债券型的基金或 ETF， 對,对对对，是不太一样的。因为如果你买那些优质债券没有倒账的话，本来就到期还本啊。
1: 对，到期还本，嗯、可是。也因为呢，我们采用的是四家认列的一个关系啦，嗯、哦，所以呢，它有可能还没有撑到道期，期然后呢，就会因为认列的问题导致呢，啊、哦，一些法规面的限制会启动。嗯、所以呢，我我在今天看，呃。那个立委在质询我们黄天牧主委的时候啊，那黄天牧主委他有讲了一段非常关键的话，嗯，哦，就是呢，他讲说当初寿险业在做呃 IFRS 接轨的时候，他是有两套任列制度的，嗯。一套的话呢是采成本认列，对；一套的话呢是采市价认列，对。那我们目前寿险业的部分呢，统一都是采用市价认列的一个方式，才造成了今天浮动的一个问题。那其实要解决这个方法也非常的简单，就是说我们让它恢复到原本用成本认列的一个形式。那其实净值的问题就解决了，就代表说我买进多少，我在我的资产负债表里面，它就是放多少价值在那个地方，它不会跟着市价上上下下浮动。其实我净值的问题就解决了
0: 。好，问题在这儿。对，要不要改制度呢？对，要不要改制度？<笑>其实关键就在这个地方，改不改,改不改哦，就
1: 是改改。嗯就是金管会这边呢，不
0: 是,不是改不改？你说、呃
1: ，我其实这个这个，当然，我我觉得那个我们的主委这边啊，他要去多方的去做一些考量啊。嗯、不过，我看今天报道出来的一个内容啊，嗯、去采访到呃，我们黄天木主委的一个态度，嗯、我觉得啦，哦，如果要帮助我们的寿险业者去度过这一波净值危机的话那改的机会应该是比较大的，因为刚刚那个赵华有讲了嘛。按照现在这个态度来看啊，十一月跟十二月还会再升息哦、喔。对。而且十一月呢预期升息三嘛，十二月升息两码，也就是后面呢还有五码要去做一个呃那个升息的动作。客
0: 气喽，之前还讲六码呢。对。三码。嗯、那你
1: 这样子的话，你现在的这个债券的价格还有很大的机会会再往下修正。嗯、所以你看哦、喔，现在报出来的是九月的净值哦。对。九月的净值就已经快撑不住了，那到十一月、十二月的时候，那还得了啊？嗯哦、所以呃，我们去纵观啊，呃，主管机关目前的一个想法上面来看了、啊，我觉得哈、哦，嗯、主管机关的态度应该是那个不要制造问题啦，嗯、哦，不要制造问题，所以而且。不然你
0: 在后面十八招都没用了。不是你，<对>你今
1: 天出问题之后，你后面在想一些有的没有的东西去想办法把它给救回来。事实上，你要耗费非常大的一个心力啦。哦，那既然我在前面已经知道问题可能会发生，那我也知道呢，有什么方式可以去呃改善这个问题的话，那其实我其实我们会认为，那呃会去做调整的几率应该是蛮高的啦。好
0: 。就是如果手上有寿险业金控股的朋友们，嗯、<哼>可能就要密切注意会不会改条件。目前啦，就是以我们这些小股民，嗯、<哼>小小的拿着麦克风，嗯、是,是希望还是改一下规定？對,对对对，因为他们买的债券不是什么坏东西，是不是東西？他现在只是遇到美国的升息狂潮、嗯、<哼>之下。债券在市场价格中有往下跌的问题，嗯、<哼>对。但是如果他是持有，例如他本来当初买就是要持有十年期的，嗯、<哼>他十年期后到期还本，于他的真正的账面上是不可能损失的，根本没有
1: 损失啊。对对对对对，嗯
0: 、<哼>除非他中间受不了有一些问题把它卖掉，那就会承担损失。
1: 哎、欸，对。對但是我但是我们印象中是蛮少的啦。然、嗯、<哼>那以寿险公司在处理这种海外投资的态度来看，嗯、<哼>大部分都是撑到账面有获利的时候，他才会去做一些。比较积极的处分，嗯、或者是说他找到那个利率更好的债券，嗯、然后等级一样，利率更好，他就会去做一个交换。哦、嗯，其实大部分都是采这样子的方式做一个操作。嗯、好，
0: 那当然我们在之前的节目里面也常常提醒大家，这个寿险业的危机常常是小股民的赚钱机会哈，是没有错。除了说评估一下要不要逢低买寿险，当然你怕它下市，嗯、<哼>现在也许不要冒这个险。嗯<哼>哦，但是如果你觉得有机会改变条件，嗯、<哼>哦，那真的可以考。考虑一下，现在跌又今天又跌了嘛？对，没有错。好，但是上次有一个人问说，像润泰新本来有一个五块钱的股票股利，嗯、<哼>有没有可能不发了？因为一直没有去定那个发行的日期，嗯、<哼>好像是有可能
1: 的。呃，我觉得，呃。在这个消息没有爆出来之前呢、啊，<对>我就觉得不太可能会发了。嗯，哦，那这个消息爆出来之后，我觉得他发的几率就更低了。嗯，哦，因为其实很简单哦，那个论泰新之前很大的一个危机，其实有两个部分。嗯，第一个部分呢是它的净值，然后第二个。嗯嗯那个部分的话呢，是它的净值过低，要么会被取消信用交易哦，要么被取消融资资格，要么呢被强迫哦直接做下市的一个动作。所以你看他后来做了什么？他后来呢去变更土地资产的认列条件，然后呢把它的净值提升，然后再透过增资哦，让它的净值呢哦可以呃占到十三块以上嘛。所以呢，他才能够顺利的去发出那个两块钱的现金鼓励。嗯、可是让我、哦啊、这个，其实这個,个问题就来了哦。他在 Q two 的一个净值啊，大概十三块三左右。他发出两块钱的现金鼓励之后，他的净值啊，应该剩下十一块吧？对，就变少了。哎、嗯，十一块，呃，十一块的一个净值，如果他要再发五块钱的现金鼓励，<塊>那其实你可以去想一下。它的净值还有没有可能维持在十块
0: ？不可能，因为股本要成长百分之五十。对
1: ，股本成长百分之五十嘛，哦哦哦所以我们先不要考虑这段时间的一个状况。我就纯粹看他发现金鼓励之后，它的净值直接低于十。嗯，我其实我们在过去的经验里面，我很少看到公司会主动让。他的一个净值跌破票面的啊，其实我是比较少去看见这样子的一个问题啦。好，所以我们那时候是认为说，除非公司呢，他去宣布哦，它比如说他在一段时间啊，整个那个呃债券的价格有回温啊，然后让他们在呃配百分之五十的股本出去之后呢，还可以维持在十块以上。哎，那我觉得他发现金鼓励的机会就会很高。嗯。可是又就现在来讲的话呢，哎。我觉得不太可能，但是呢，有一个状况出现的时候，我他就可以发了。就是我们的黄天木组委啊，如果变更那个任列条件，他的净值马上就大幅度升上去了。是，那这样子的话呢，他就可以放心大胆的去发他的现金鼓励。所以我，我其实我是觉得啦。你今天有投资寿险类股的，或是说你有投布局在论泰新、论泰全这两家公司的这些投资人啊，你真的要好好的去看黄天木主委怎么去处理哦这件事情的，他最后有没有同意去做会计制度的变更？如果他同意变更哦，那其实呢，对寿险类股来讲呢，它整个净值呢会大幅度的。呃，做提升，然后呢，你那个论泰新论态、论泰全那个股票股利的问题也马上就解套了。好、哦，所以这个是投资人如果有兴趣的话，你可以再去做一些深入的了解好，
0: 那因为刚刚有提到哈。就是寿险业账面赔钱，小股民第四季却有可能从投资债券型商品赚钱。我之前一直提醒大家哦，第四季其实是很好评估的时间，因为这个升息的预期加上美债的殖利率冲破四趴，嗯、<哼>让很多的债券型商品出现。真的叫做甜甜家哦，没有错，好甜甜价。那因为以前我们讲债券都没人理，都没人理。<笑>好，但是因为今年这样空头年一下来，嗯、就很多人觉得，哎呀，能够赚个三趴多四趴，又是那种超级优质的债券，不用担心波动，不是也不说不用担心波动风险，你至少不用担心它倒账的风险，嗯、<哼>好像不赖，哦、对。但是又完全不太理解债券商品的特色，会以为好像买了都不能跌，嗯<哼>。哦，那今天趁古鱼来好不好？古鱼我们终于。把债券从没人理讲到有人要理，哦，真的，<笑>我们终于把这一锅冷饭
1: 给炒热了嘛，<笑>對,对
0: 不对？好，然后等一下我们也会挑两位听众朋友的问题，一个就是在问十年期公债，一个就是存国泰金存的很脆心。嗯、<哼><好>哦
1: ，OK OK， 刚、okay、好
0: 呼应今天的主题。好，没有问题。好，但是我们今天先来切入。呃，很多人就会问，那到底买什么债券好呢？哦，那你一直讲第四季有投资债券的机会，嗯、<哼>那债券的特性到底是什么？嗯、<哼>今天我觉得就借由两档债券型商品来帮大家分享，好不
1: 好、嗯、？OK， 对，没有问题。好，那其实呢，我们在做那个债券投资的时候啊，我们要先了解一件事情哦。债券投资啊，它是追求的是一个固定收益的一个效果，而且呢，这个固定收益呢，它有一个目标的数字。哦、那我们把这个数字呢定在所谓的四个 p e
0: 好，四个 p e r
1: 对，那为什么会有四个 p e 呢？各位听众朋友，如果有兴趣啊，事实上在呃过去这几年呢，国外呢曾经有一个非常知名的活动叫做 FIRE 活动，哦，叫做呢呃什么离开职场啊，提早退休啦，哎，对 ，fire 活动哦 ，fire 活动啊，欸動哦、<笑>不是<烈>、呃，不是，他这个 fire 活动的话呢，就是。能够让你提早拿回生活的自主权、嗯、哦，然后呢，不要被职场给困住，然后去追求呢你啊另外一个更好的生活。
0: 你看古鱼就是
1: 啊，像我还困
0: 在职场、啊、对对
1: 哎，没有，你只是故意被困在职场哎，<笑>不要骗我了，好不好？那当然了，我们要去达成这样子的一个目标啊，它会有一个所谓的工具，然后呢，会有一个数字上面的一个追求。那事实上呢，这个数字上面的一个追求，它有一个非常简单的一个算法，就是呢，你。呃，要先去预估你每年呢要花多少钱，
0: 每年花多少钱？对
1: ，然后呢，嗯、这个钱呢除以那个四个 percent， 嗯，你就可以去算出说呢，哎、欸，我今天要达成一个 fire 的目标，我的一个基本的一个数字应该要达到多少？嗯，那其实呃，听众朋友可能会比较有疑问是，那那那为什么是四趴呢？那、啊、不能够五趴吗？六趴、七趴、八趴、九趴的不是很好吗？为什么要用四趴？哦，今天我们常常。跟一些学员朋友做分享哈，就是有一些数字呢，都是统计后的一个结果。哦，那四趴这个数字是做什么用的呢？这个数字它就是呢，去跟你去做一个统计。哦，如果我今天对于收益率的一个呃收益率的一个追求，只要四个 percent 的话，那四个 percent 呢，是你能够拿得到，而且呢，你的资产部位还能够。顺利回复的一个最佳化的一个数值，嗯，因为其实这就跟填习的概念很像嘛，对不对？比如说我，我们今天问个比较实际的问题，我一次配一趴给你，跟一次配十趴给你，你觉得谁的填习几率高？当
0: 然一趴啊，
1: 对嘛，就是一秒填习，啊、就秒填习嘛。可是，一趴你无感啊。啊，贪、就是、心啊，一趴、呃、太少，一季一
0: 趴嘛、呃，啊，一
1: 季一趴那不错<笑>但是，真真真真真真真真，你看，我如果一次给你很多的时候，你会担心填不了息嘛？嗯、有可能你最后是拿了息，但是赔了本金。对、嗯，哦、啊，所以呢，你今天呢，你要能够拿息，然后本金又不会亏损，其实算出来最好的数字就是这个所谓的四个 percent。嗯，哦、啊，所以我们先把四个 percent 这个观念先。记起来，好，我们
0: 先定毛哈，四个 percent 就是一个很甜的优质债的殖利率了。对
1: ，没有错。哎、嗯，其实。这一段话呢，要在今年讲才有用哦、喔。对，去年讲是没有用的、喔。没有这个殖利
0: 率，嗯、对，想都不要想。去
1: 年我们看债券市场啊，这个殖利率哦、喔，就算是优质债啊，嗯、那个殖利率低于三个 percent 啊，都是很正常的、啊。嗯。可是像刚刚赵华有讲了，今年是一个债券市场升息，然后人家都说它是一个空头年
0: ，也是债券的空头年哦、喔。
1: 对，债、嗯、券空头年了、喔。可是呢，你把它反过来讲。它就是呢，收益率的甜甜点啦、啊，嗯，好不好？因为你看，你升息的话，就代表殖利率上升了嘛。那我去年相同的债券哦，债券的产品，我可能只能够拿到三趴的一个殖利率，可是我今年去做布局的话呢，我可以轻而易举的超过四个 percent 啦。哦，那甚至呢，有一些 BB 级的。呃，那个债券的话呢，甚至到五个 percent、六个 percent 的都有啊。哎、欸，这个在过去几年啊，看都没有看过的，我、喔、看都没有看过的。所以，呃，今年呢，很多投资朋友开始关注到债券这样子的一个产品啊。哎、嗯欸，我们感到很欣慰。可是呢，我们希望你关注到债券产品是把你的目标放在它的收益率上面，哦<對>、喔，不要放在它的价差上面。哦、喔，因为你如果看价差的话，你等它回温可能要等很久。哦、喔，那我们一般买债券的重点就是。能够去呃很稳定的拿到它的配息哦，这个才是我们最大的一个目标了。
0: 好，因为之前哈、哦、我们也有在那个理财达人秀的教学单元讲过债券。那有人一听呢，买了以后就问说，那、啊、它的价格怎么还会跌？那我的息三趴多，那时候三趴多嘛，哈，还没有像现在那么甜有4 ，有四趴。三趴多，我的价格跌一趴，那我岂不是就只有领到两趴多？会有这样的想法。呃
1: 呃，会有这样子的想法很正常、嗯、哦，很正常哦。就是你用，就是说你把股票的概念跟债券的概念啊，你把它呃都捆绑在一起了。好、哦，那其实我们在讲股票跟债券概念的时候，有一个地方是不太一样的哦，就是关于息的这个数字。你今天如果是买股票型的那个产品，它的每年的配息啊，你没有办法知道今年、明年、后年会配多少钱的，因为它每年。赚到的数字都不一样，所以它可能配给你多，配给你低，甚至呢，有一些产品突然配很多的时候，市场为之轰动啊。可是我讲的比较实物一点的，请问你有看过那个债券型的产品配息忽高忽低过吗？哎、欸，其实没有哎、欸，债、嗯、券型的产品大概是你它如果是季配息，哎、欸，它季配是多少？大概下一期也就是配多少钱？所以呢，它的殖利率是稳定的，而且呢，还有一个更大的特色是什么？你知道吗？就算呢，你用贵的价格买跟便宜的价格买，它的息的数字还是一模一样哦，这是它最大的一个特色所以我们才会一直跟听众朋友沟通一个观念哦。那个你在买债券型的产品啊，哦，殖利率呢是你非常重要的参考指标哦。一旦直利率很甜的时候，你在这个直利率买下这个债券产品，它今年配给你的息是多少？明年、后年、大后年，整个未来，只要你不卖掉它。你拿到了息的这个数字永远不变
0: 。好，是息的数字哦，不是殖利率永远不变、哦嗯。对，没有错、哦。因为殖利率就是你的债息去除以你债券的价格，它是变动的。嗯、<哼>但是原则上，息给你的钱不能变动太多。对,对对对。因为我们买这种商品叫做稳定配息或固定收益，嗯、<哼>它就是让你呢可以，例如说每一季要缴房租水电，或每个月哦、嗯、<哼>要缴房租水电，或者是你退休了你要稳定的金流收益、嗯、<哼>这个东西。所以为什么配息？稳定变得那么重要。如果今天佩奇。嗯呃，今年哈、哦、配五块，明年只配一块，那你要怎么缴你的房租水电，或者你的生活品质就会受到很大的影响。对，
1: 所以你的规划就会出问题了嘛，嗯、对不对？是，所以呢，你，所以呢，你看我们以前在谈那种债券型产品的时候，我们通常都会搭配另外一个主题一起来谈，嗯、月配息啊
0: ，月配息。
1: 呃，因为为什么？因为刚刚像赵华讲的嘛，我今天在退休之后，我要领取固定收益。嗯。另外一个非常大的目标是我希望它可以 cover 掉我每个月。啊，我需要的一个支出嘛，对不对？那这个支出的话，当然有人会讲说，我买股票行，它一年在特定的时间点发给我，我也是可以拿来做支付啊。哎、欸，我跟你讲，不一样哦、喔。你一年拿到一次，跟每个月都拿到，你对那那笔钱的感觉是不一样的。嗯，你一年拿到的那一笔，你会觉得那算是一个 bonus，
0: 有点像年终奖金那对
1: ，奖金的概念。那我问你，你拿到奖金你会干嘛？花掉。对，你会乱花，乱<買 S 1> 你会乱买<笑>啊！你想说，我七月领到，你可能还不到隔年的七月，大概钱就花光了。可是呢，你如果相同的这笔钱，我把它换成月配齐的方式给你的话，哎、欸，你每个月拿来就可以去。呃、啊，支付掉你一些相关的一些支出的话呢，那其实对你来讲，这是一个非常非常好的一个东西。所以，我们以前在谈，呃、啊，在用产品的时候，一定都跟月配齐整个搭在一起。
0: 好，月配齐当然也是看你有没有这个需求哈。對對對有需求的话，我们就继续听下去對對對啊！不要忘记哦、喔，所谓的四趴，不是每个月配四趴了哈，四趴还是年息、啊、年息四是化成每个月配，因为有人会以为，哎、欸，我这个月领到没有四趴，<笑>那叫高利贷了，不是优质债了。啊，对对对，今天呢，我们就用。两个商品来举例一个是零零七七二 B，、嗯、<哼>这个是中信发行的高评级公司债。那另外一个是零零七七三 B， 两个代号刚好连在一起哦，嗯、<哼>它是中信的優先金融债。嗯、<哼>好，高评级公司债，听了就很清楚了，<是>就一定是投资等级是好以上的，不容易倒的，所以没有错，大型公司发行的债嘛，嗯、对不对？没有错，没有错。那事实
1: 上呢，这两档产品啊，我们今天坦白讲哦，嗯、在台股市场里面有发行了一百多档的债券产品，目前呢，整个市场上只有刚刚赵华念的这两档，零零七七二 B 哦，中信高评级公司债跟零零七七三 B 中信优先金融债，它是采用月配息的一个方式。所以、嗯、上，你看我们以前在录那个什么教学节目的时候啊，<嘿>我还要跟你讨论说，我要拿什么不同的产品啊做搭配啊，做成债
0: 券的配息那种形式力，对不对？對,对对，配息形式力啊，哦、力搞个
1: 月配息啊什么的。我跟你讲哟。有那个听众朋友就跟我讲说，哦，老师啊，这样子煮好麻烦呐，是真的麻烦、啊对哎。哎哎哎，当然是真的是有点麻烦、啊。<笑>我我我们坦白讲，是真的是有点麻烦了、啊。可是呢，我跟你讲，以前录节目的时候啊，我就是不知道这两档哦。那我现在知道了，我就直接跟你讲哦。这两档的话呢，直接买进就是月配型，嗯，哦，你根本也不需要去做什么那个搭不搭配的都不用买的，直接就是月配型。而且呢，这两档啊。目前呢，它的整个呃，殖利率啊，大概接近 4.3 到 4.6 个 percent 左右。哎、欸，我们刚刚在讲什么 ？FIR e 我要追求的是四个 percent， 然后呢，能够每个月配齐进来嘛，对不对？这档这两档根本就是超标了嘛，是不是？它现在你在现在这个时间里去做布局的话呢，它基本上它就是一个呃超标的一个产品啊，绝对符合你的一个需求。而且呢，我们来简单的来提一下哦，为什么？这两档产品啊，我们在做介绍的时候，我坦白讲吼，哎，这是有点兴奋感的，你知道吗
0: ？因为比你之前买的殖利率好，哎，对，因为我跟你讲，哎，古鱼是身体力行的存股族或存在族，所以他觉得甜的时候，他真的会买一些，对对。就没想到第四季债券还继续跌，对，所以你们现在买比古鱼这个债券专家买的还便宜，买的比我还便宜
1: 啊，真太过分了。可是你这样子讲不太对，因为我之前领息领了好一阵也对，也对，对不对？那你看哦。其实像以前呢、啊，你的殖利率要高啊，通常呢债券的等级就会低
0: 。对，啊、是是就像我们讲的哈，高收益债就是现在俗称的非投资等级债，评、嗯、级低嘛，对，低所以他会告诉你年领多少，六趴到九趴六有
1: ，八趴、十九趴都有嘛，評級低倒对低，保
0: 障风险就高、啊。对，
1: 那通常评级越高的话呢，殖利率就越相对低點點點，就是比较低一点嘛。那你知道吗？像这个零零七七二 B 啊，哎、欸、我。呃，我之前有去调它月报资料来看，是不得了啊，对，它有百分之六十八以上的部位，对，都放在 AA 级的债券上面 ，AA 哦，对，嗯、来哦、喔，你对 AA 没有概念哦、喔，来，我大概跟你讲一下，那个美国政府是 AAA 级
0: ，好，就全世界最顶尖的 Top One 就是 AAA， 对
1: ，AAA 级哦、喔，那就。那比如说你说像台积电，你知道台积电的评级是多少吗？这
0: 样，台湾的很可怜，台湾公司在债券评级上真的都比较委屈，都比
1: 较委屈一点。然后<對>，那台积电我们觉得这么好的公司、嗯、在评级上的话，它是 A 级，
0: 它只有 A 级、哦、三个 A 最多，对，两个 A 就只有仅次于三个 A， 对 ，A 就只有第三名了，对， A, 台积电才第三名
1: ，都、呃就是在。排序上面，你不能说第三名啊，就是在评级上面它是 A 级，也是非常好的。也是，它也
0: 是投资等级，也是投资等级债哈。那
1: 可是呢，这档产品的话呢，它有接近七成，全部都放在 AA 级。那它投资的什么公司呢？来，我今天念几档给各位听一下，就知道是啥了。它的 AA 级包含了什么？包含微软的公司在，包含苹果的公司在。包含阿玛龙的公司在来，我就只问你这三间你有没有听过？当
0: 然有啊，都有
1: 听过嘛，对不对？那这三间是不是好公司
0: ？当然了，是不
1: 是大公司？是啊,啊，你觉得它会不会倒
0: ？不容易啦，
1: 啊、不容易。如果倒
0: 了，其实
1: <笑>问题就大了，很多公
0: 司都倒光了。哎、
1: 欸，对，没有错所以你看，你买了你今天买了这一档产品的话呢，你相当于就是把这些非常优质的。公司的债券全部一篮子打包，而且几乎都是 AA 级。嗯、是哦，那你买了这样这种产品，其实以前这种产品的话，那只率大概三个 percent 而已。可是现在这个时间点，因为升息的关系，它竟然有接近到四点三，甚至到四点六的一个程度。嗯、你说不香吗？我觉得很香啊，你知道吗？那还有另外一档的话呢，是零零七七三 B 中信优先金融债。哦,嗯、哦，那这一档那个金融债的话，其实你听名字就知道
0: ，金融债。可是我们刚刚讲了一堆。寿险啊，金控啊的压力，瑞士、嗯、<哼>信贷会破产啊，嗯哼，那、啊、这个没有这个问题吗？那
1: 、啊、他又不是都买在寿险型金控上面，嗯、哦呃，其实我我们刚才讲说啊，金融股有净值危机啊，对，我们要把它定义的再更明确一点，嗯，寿险股有净值危机是，但是呢，金融股以外的。它不一定有危机啊，比如说像银行啦、啊、证券啦、啊、信评公司啊、资料公司啊、啊证交所啦、啊、这些公司，他们哪会有净值问题啊？对不对？那事实上呢，像这个呃优先金融债的部分呢、啊，它很多呢都是。放在跟那个银行啦、啊，或是投资银行啊、呃、这部分相关的、哦、比如说他有呃投资的像摩根斯坦利啦、哦、高盛啊、摩根大通啦、嗯、花旗啦这一些呃全球知名的这些所谓的环球金融的一个品牌，哦，然后发行的一个呃他们那个那个公司债的部分，只是因为它是在金融产业啦，所以它特别被定义成是一个金融的呃那个金融债的一个部分，然后呢它的整个。呃，紫地玉的表现啊，其实也是不错哦,哦，它也是接近在 4.5 到 4.6 的一个程度，而且更重要的是，它也是月配喜呀、啊。哦,哦，你看到这这这一档就给你搞定了，你知道吗？而且啊，有时候有一件事情，我们要特别跟我们的听众朋友做一个提出哦，你千万不要以为哦，它这个 4% p 啊，哦，看起来很少，对不对？但是呢，它是货真价实的四 percent
0: 。什么叫货真价实？
1: 来来哦、喔，赵华，我问你哦、喔，你那个买股票，它是,不是会发鼓励给你？对。那请问一下哦、喔，那个股票发鼓励给你的时候，假设它发两万块给你，你有拿到两万块吗
0: ？二代鉴宝。
1: 啊，还有呢？个人所得税，对嘛？所以，
0: <唉>你有没有拿到两万块
1: ？<笑>没有嘛？是不是？你中间呢？你在中间
0: 你会被政府层层的剥削？真的是哦，我如果长期，我觉得这个实在很奇妙。他真的不应该惩罚长期投资的投资人，嗯、对不对？对啊。嗯、那
1: 你看，我实际上我根本就没有拿到这个两个 percent 嘛，对不对？税负上没有什么太好的一个优惠。可是呢，债券这个产品啊，它不一样哦。债券的话呢，在我们的税法里面，首先第一个，不管你拿到多少钱，不用课征健保补充保费。嗯，好、哦，这第一个哦。然后第二个的话呢，中华民国的税法规定，海外所得在六百七十万以下，不需要。做客随城堡，
0: 等于这两档的话，它的在息收入都算是海外所得。对
1: ，没有错，哦、因为你因为它的债券的话，大部分都是连接在海外的公司嘛。比如说我们刚刚讲的那些什么什么微软啦、啊、阿马逊啊、苹果啦、啊、摩根士丹利啦、啊，这些都是海外的公司啊。所以你今天你去买零零七七二 B 或是零零七七三 B 这两档去做一个呃那个月配息的一个搭配，那你拿到的这些息啊，四趴就是四趴。啊，你绝对不会中间被扣到任何一分一毫哦，所以你你不觉得你在呃，你用那个债券型的产品在做你的固定收益规划的时候，事实上呢，它是有税负上面的一个优势的，而且更重要的是，你现在买到了席哦，你今年领到多少，明年你能领到的大概也就是多少，而且我们就只问听众朋友一件事情就好了，来我问你啊。你觉得升息呢会一辈子一直升上去吗
0: ？其实升息的话，我们有预估哦，明年第一季可能到达一个顶峰，嗯、但是到了明年第四季，接到2024年第一季，嗯，应该就开始要进入所谓的降息循环，
1: 就开始进入降息循环了嘛，对不对？所以你看，会上去会升息，就一定会降息嘛，对不对？这就是一个升息循环的一个概念哦。那当然了，你像现在这个时间点。你是买在走升息循环的时候，对不对？那你看喽、喔，走升息循环，你领到的息是这么多，然后的价格是这个样子。可是呢，一旦到那个降息循环的时候，你领到的息还是这么多，可是呢，你的价格却回温了。你说这样子香不香？香啊，对不对？你就有可能，你如果那个。今天的这个时间点布局，然后呢，你撑到降息循环的时候，你可能呢，哎、欸，不仅息的部分呢，哎、欸，领的非常开心哦，然后呢，哎、欸，价格回温的部分呢，你也会让你感到非常的开心哦，对不对？所以，呃，有时候呢，我们在做一些产品布局的时候啊，第一个你要了解产品的特性，然后第二个的话呢，你要去评估它适不适合你，然后第三个的话呢，你永远要记住一件事情。凡事都是有循环的哦，千万不要呢，在这个循环对你不利的时候，你就悲观了哦。然后呢，循环对你有利的时候，你又过度乐观了哦。那这样子的话，你在整个投资的过程中，我觉得蛮容易受伤的啦，哦，蛮容易受伤的，嗯。
0: 哦，因为现在买我只有一个诱因啦哦、喔，就是比古玉老师买得更便宜利、啊、率更高，而且他们都是优质的在券，你不要<笑><好>唯一唯一哈，以特色来说，因为兆华比较不需要乐配型商品，所以这个东西就是刚刚讲的哈，很多很好的商品你要看适不适合你自己，嗯、<哼>要不然就是你领到席就再投入也是一个方法。嗯嗯、是是是但是如果你非常喜欢乐配型的商品、嗯、<哼>哇。就是几乎没有什么毛病可以挑啦，只是说你还是要注意，因为升息循环也许会到明年的第一季才到高峰，债券的价格也许还会再有一点点的跌价哦。这个你们可以评估，可是我们人不是神，我们真的不知道什么时候叫做最低点、最便宜、最甜，只能说现在这样很甜了
1: 。对，很不错，对，已经
0: 是甜到牙齿有点要蛀掉了。千万
1: 不要这么说，千万不要这么说，因为其实那个价格这种东西上下在波动，这是比较。难以去预料的啦，嗯、所以呢，如果说我们今天要做一些投资上面的一个布局的话，我们还是会呃跟听众朋友做建议啦。那个价格适当哦、呃，那能力所及的话呢，尽量去做一个分批布局的一个动作那我想，我想这样子的话呢，在你的投资这件事情应该是会比较顺利一点啦。
0: 对、嗯、，ETF 也是方便大家分批嘛，而且以前像古鱼也有讲说，呃，债券型的 ETF 有时候规模也蛮重要的哈。嗯、<哼>这两档的规模都算是相当不错了、哦，他们这两档。没有流动性风险。这两档
1: 规模的话呢，都有超过那个三百亿以上、哦，对五百多亿
0: 、哦。对，那像
1: 那个零零七七二 B 的话，大概五百六十几亿以上哦。嗯、其实那个规模算是非常非常的大了，所以我是觉得问在规模上面的问题，应该是没有那么大了
0: 。嗯、好，那当然最后还是要提醒大家，投资一定有风险，基金投资是有赚有赔的。申购前应详阅公开说明书，好、嗯哦、看不懂没关系，股或仔多听几哎，对
1: ，<笑>或者是说你可以到那个中信投信的一个网站官、啊、网，嗯。哦然后呢，他有针对这个产品比较详细的一个介绍，然后呢，也有他一些月报的资料哦。那里面的话就会去介绍他们整个投资的理念跟策略哦。那我觉得在投资前，一些像公开说明书啦这些相关的内容的话呢，都应该花点时间好好的去做一个理解啦。先去看
0: 一下啊，嗯、就可以看到他们持有哪些公司的债券，欸、也蛮有趣的。<对>你会发现说这些。你会觉得买他们的股票很贵，可是你现在可以用一档债券 ETF， 你知道吗？债券比股权更优先。对，没有错。就如果今天你是他的债权人，嗯、他真的发生什么事，嗯、他得优先还债给你。没有错，没有错，<笑>而不是还钱给股东、喔。而、啊、不是股东。所以当债人比较爽哦。啊，股东是最后的、喔嗯啊，股东是最后的。好，那这边的话就呼应刚刚讲的哈，有人呢存这个金融股就存到有点怀疑人生。嗯、<哼>然后呢，有人会不懂为什么我们常常举例是用美国十年期公债为例子，嗯、<哼>我们这边就。各回答一个问题哦。Okay, <好>这一位叫做“股海里飘摇”的九九菜，一百星好评，<笑>推推推，股市狂跌哦。财经节目的收视率也不好，赵华女神你要加油，<笑>因为她知道我们挪到十点啦、啊。她、嗯、<哼>说。呃，手边的工作没忙完没关系，先把电视切下去，转到五十七台，<笑>给他开静音，等到十一点，手边的事都忙完以后，去 YT 看重播。<笑><笑>看之前一定要点个赞，<笑>小弟目前都是这么做。赞，谢谢大家。我们上礼拜五的那一集理财达人秀有上那个 YouTube 的发烧排行榜第四名，嗯哦、算是排行非常非常前面。哦哦、对，所以也谢谢网络朋友的支持。嗯、当然，电视观众朋友们，很多人都不晓得我们从八点。挪到十点钟哈，嗯、<哼>因为我好多同学是铁粉哦、喔，他会、嗯、<哼>问我说：“哎。”你八点停节目怎么停播了？<笑>都已经是铁粉了还不晓得，所以这边再次呼吁哈，八、哦、点已经挪到晚上十点了，嗯、<哼>打开电视哈、哦，看一下给我们一点支持。那现在想要问的是国泰金被套牢的问题。五、嗯嗯、月份哦买了五张，价格在五十四块，<是>想说六十五已经跌到五十四啦，就很勇敢的梭哈哦，嗯
1: 、<哼>结果之
0: 后一路狂跌，后来听达人分享才知道要分批买入、定期定额。哇、啊，你不是我们的。铁粉吗？好了，然后但是现在子弹用光了。嗯，其实我今天本来有设计一个题目给股鱼，嗯、就是大家没有分批买，子弹用光了。其实这个比较不符合存股的逻辑，不太符合哈。嗯、好，那最近又听到我们讲寿险业在第四季可能状况会在恶化，嗯、<哼>所以几个想法不知道对还错，想要请教。第一个，要不要等反弹先卖一半？然后把资金拿一些回来，但是拿回来的话，他还会继续定期定额。那为什么要卖呢？嗯、<哼>等反弹全部卖掉，干脆去买大盘，大盘也是会跌哦，嗯嗯
1: 、也是会跌、哦。然後第
0: 三个就全部卖出，空手观望，嗯、<哼>就等于有点可能自己没有很确定，嗯<哼>呃、股票的前景或买的理由，嗯、<哼>全部卖掉哈。嗯、<哼>他说这三个方法哪一个比较没问题？嗯
1: 、全部卖掉。你会觉
0: 得全部卖掉？嗯、为什么？<對 S 1> 还有人哎，欸、<咳>之前有人呛我说我是做空仔，还说要像古鱼一样，好，哎哎哎、还说说我还劝人家卖股票。哎、嗯，股、欸、鱼现在也是在讲全部卖掉。呃、不是<對 S 2> 不是不是不
1: 是，因为他有选项嘛，对不对？嗯、那既然有选项的话，哦，其实我我可以，我们非常可以理解这件事情哦，就是说，当你手上的部位在亏损的时候，嗯，尤其呢，你又投入了非常大量资金，你心里是非常焦虑的。哦、这个这个以前我们在投资的过程中都有这样子的一个切身的经验啦、啊。哦，那当然我们常在在在想哦，你在这个时间点哦，如果你要去检讨你的投资部位到底做得好还是不好，其实呢有一个非常先决的条件，就是要先去掉你的焦虑。
0: 嗯，去掉焦虑，这个是我们节目常常提醒大家的。<對>其实并不是在责怪说你的交易策略有什么问题，嗯、<哼>但是如果你的交易让你睡不着，嗯、<哼>让你很烦恼，确<對>实该适时的停下脚步
1: 。因为呢，你去焦虑的这件事情呢、啊，它会产生两个效益哦。首先，第一个效益的话呢，它让你的心静下来了，哦，因为你手上没有部位之后，你才有办法。啊、呃，用呃正面的心态去看着你的部位，甚至你去检讨你在这段时间哪些东西做对了，哪些东西做错了。哦，没有市场的干扰，你才能够好好的做下去。然后第二个的话呢，当你不焦虑之后，你的工作才会好好的做啊。我们今天常在讲说，为什么我们在谈投资，还在跟你讲工作这件事情？请你不要忘记了，很多人。投资的资金啊啊，不是什么爸爸妈妈赞助的啦，哈、啊，也不是什么继承遗产来的啦。其实绝大部分呢，都是我们在工作上面的一个付出所、呃，所呃所剩余下来的闲置资金，然后投入到股票市场里面去。可是你有没有想过，你的焦虑如果没有去除，你在工作上呢，是不是也一样这么的焦虑？那你怎么好好的做工作呢？就是你工作做不好。像现在，比如说，呃，如果景济反转的时候，你的工作表现又不好的话，你很有可能会再面临到另外一个更严重的打击，你会被 fire 掉、欸，哎，那你如果是有家庭的人，那怎么办你可能是你这个家非常重要的支柱。以前我们就，呃，学员真的是这个样子，投资投资到很焦虑，结果呢，工作呢就漫不经心的就有工伤了，哦，那工伤之后的话，就那个那个那个。那個公司的话呢，就找理由就把它给发炎掉了、嗯、哦，所以这个这个、其实是很严重的哈、哦，这个、其实很严重的，所以像你刚刚有提出一些选项，我毫不犹豫就跟你讲，先全部卖掉再说，因
0: 为焦虑起来了哈，哦、
1: 对，你的焦虑已经来了哦。当你不焦虑的时候，也许你再问的问题就会长得不一样、嗯、哦。所以其实我在这边我会给这位听众朋友的一个建议哈。哦哦，你也不要先不要去想什么反弹，也不要想说什么先卖掉一点再重新做定期定额，也不要去想说我是不是应该要去换标的。你现，请你要记住一件事情，你现在正在焦虑，嗯，哦，焦虑的时候会病急乱投医，所以你要先把你的焦虑先去除，我们再来讨论后面的问题。嗯
0: 、对，因为如果我们这时候说啊，你就继续扣下去，那你投入的资金越来越大，咳咳那我们刚刚也讲了，也许寿险。类监控还有一小段路要走，在走这一小段路的时候，嗯、<哼>你可能焦虑会越来越严重，反而会做出更可能不理想的结果了。然后、嗯、<哼>这个原因在这边，所以我觉得要去评估一下你的焦虑感、嗯、<哼>到底有没有影响到你的生活和你的投资。哈<是>，好，那这一位他问说：“我是资深河粉哦，从第一集 podcast 就开始听，然后你说为什么常常听到？”我说有教学单元，就是我觉得这个问题很简单，你去一下理财达人秀的 YouTube 频道，哈，理财达人秀 YouTube 频道里面就会有各个教学单元的清单。嗯、像我身边这位古鱼，就是几乎是我们、嗯、应该是开国元老，嗯
1: ，没有他的单
0: 元叫做存股 debug， <是>为什么叫 debug？ 因为他是工程师出身的，嗯、<哼>而且是研发工程师哦，所以他一天到晚干嘛？一天到晚在 debug。嗯、<哼>好，那存股的观念也有非常多的 debug， 是，没有例如说。有人会说，今年空头你还教人家什么存股哈？这种小说法就需要 debug <對>。我们哪一集来帮大家再 debug 一下哈？嗯所以所有的教学名称上面都有哦，你可以去找一下，有技术线图的，也有筹码的,的，也有存股的。哦，对，这是佛心
1: 节目啦。哦、
0: 他说：“为什么还要有教学单元？不是已经有理财单元秀跟 podcast？ 就佛心啊，<笑>两个字佛心，佛心真的没有别的，<心>啊、很多人都不想录了，好不好？对，对
1: 因为其实教学节目有很多都是老师在外面实际上课的内容，授课内容嘛，所以。”呃，电视台强迫我们啦、啊，啊、好不好？捂、啊啊啊、
0: 着嘴巴弄走，好，是不是要付费才能看到？所以后来呢，我们也有给老师一些补贴哈，就是我们有一些短板的荣耀班。如果你支持我们佛心的做法，你也想学更进阶的内容，你可以付费参加我们荣耀班。当然，嗯、如果你觉得公开的版本你都已经学不完了，你不用付费，嗯、你就看公开的版本，<是>然后不要乱骂就好了。有些人看免费载的，呃、然后一直骂，我觉得这种也是很奇妙。<笑> Oh, 啊、好，是是是是是。然后呢？最近女神常常在节目里提到十年期公债，上网搜寻后还是不太懂。请问股民该如何买十年期公债？好，我们常常讲，一般的散户你没有办法直接买债券，除非你很有钱啦。嗯、<哼>小股民就跟刚刚我们介绍的产品一样，就买债券型的 ETF 就好了，<是>这小资组可以达到的。嗯、<哼>相关的 ETF 可以稍微说明吗？你只要上网查十年期公债，你看到什么 iShare 七到十年公债，或元大或什么，嗯、<哼>他们都有推一些是呃七到十年公债的基金 ETF 好，本身有国内券商的副委托，也有海外券商，所以如果你资金够大，确、嗯、实可以直接买债券商品了。哦，对，没有错。对，好，然后呃，真心感谢女神和所有的老师们提醒，慢投资目前心态没有炸裂，但是看着账上损益还是偶尔会担心，嗯、<哼>今年很难操作。嗯，呃，感谢女神不厌其烦地提醒着我们，陪伴我们走过这么难熬的日子，要持续日更哦，嗯、<哼>我会持续收听下去的。嗯好我不确定能不能持续日更，说真的，还真的蛮忙。<笑>嗯、<哼>好，十年期公债有没有要补充的呢？十
1: 年期公债嘛，嗯、因为其实很多投资朋友都会觉得很好奇啦，因为他们公债本身的话呢，有所谓的三年期以下的啊，十年期的、二十年期，甚至四十年期的公债都有。那为什么我们在投资上面的话呢，经常会讨论的是一个十年期公债呢？其实这种东西啊，我换个概念跟你讨论，你就会知道了。我换成台积电，你就懂了嘛。那为什么我们投资大家都看台积电？很简单啦、啊，因为台积电涨了，通常大盘就涨了嘛；台积电跌了，大盘就跌了嘛。然后呢，如果今天我们讲说什么基金、啊、政府基金啊要控盘要干嘛的话，一定会去控台积电嘛。所以台积电呢，就相当于是台股的一个重要性指标哦。要讨论台股，一定会讨论台积电。OK， 那在美国这边的话，呃，哪个东西呢跟 FED 的利率会？呃，呈现一个非常联动的一个关系呢，啊，就是美国十年期公债的一个部分，而且十年期公债啊，对美国人在投资上面来讲的话呢，属于一个呃比较能够进可攻退可守的一个时间点呐、啊。哦，那而且美国那边的话，他们普遍的也比较喜欢去购买十年期公债的一个部分，所以你会发现啊，啊，我们只要是讨论到这种债券殖利率啊。哦，各大网站呢都会把十年级公债当成是一个非常重要的指标来作为一个参考，其实主要的原因就在这个地方。嗯，
0: 嗯好，希望能够解答到大家比较基本上的疑惑啦。嗯、<哼>好，那因为今天时间关系，哇，已经又过了五十分钟哦。嗯、<哼>好，所以希望呢，大家如果有问题的话，还是可以留言给我们。只是现在问题，因为可能破底吧。<笑>真的，真的很多套牢变成股的问题哦。嗯、<哼>也许不能每一个都回答到大家，嗯、<哼>但这边也是呼吁，如果之前我们有回答过类似的观念，其实多听几次，嗯、<哼>多听几次。有时候我看到你们的问题，你们的问题就是你们的答案，<是>对。其实你们自己都已经把自己想的呃方案都写出来了，写<是>得很清楚，没有错。好，那存股这件事情就是。第一要先选择这件事情，这个标的是不适合存？下次我们会再请古雨有时间再去讲解一下，到底什么样的标的适合存。例如说，很多人说他在存台积电，而台积电就不是古雨认为存股的第一首选，好不好？不是，只能这么讲然后第二，当然很多人的问题就是啊，难道一直跌就一直存吗？嗯哼。这样我都没有信心了哈。要看标的。那古雨怎么样？怎么样来克服看不到底这个问题？然后第三个当然是。我的子弹已经都打完了，嗯、<哼>你现在要我再往下扣，我也没有了。好、嗯<哼>啊，这也是在资金配置上面，我们下次有机会的话来跟大家做分享的。Okay, 好的，好，那希望今天大家都有所收获喽。嗯、<哼>那也希望大家继续支持赵怀古惑仔，跟大家一起说拜拜喽。OK，
1: 拜拜。Bye bye